0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es Dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto es una reacción inflamatoria aguda o crónica que se desencadena por una respuesta a un agente externo. Existen dos tipos principales, la dermatitis de contacto irritativa que ocurre por el resultado del daño directo al estrato córneo por agentes físicos y químicos llamados contactantes y la de tipo alérgica, que es una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4, a agentes químicos externos, que solo ocurre en individuos susceptibles que han sido previamente sensibilizados. Se estima que la dermatitis de contacto irritativa es responsable del 80% de todos los casos, siendo el 20% secundario a dermatitis de contacto alérgica. Dentro de la clasificación de la dermatitis por contacto existe un subgrupo, que incluye a la dermatitis por contacto fototóxica y fotoalérgica, que requiere exposición a la radiación ultravioleta para desencadenar una reacción, así como la urticaria por contacto que puede ser no inmunológica e inmunológica, que dada su baja frecuencia no son motivos de este repaso. La dermatitis por contacto es uno de los principales motivos de consulta en dermatología, con una prevalencia del 15 al 20%, contra la prevalencia de la dermatitis de contacto alérgica de 12.5 a 40.6%, la dermatitis de contacto es la tercera causa de enfermedades ocupacionales, representando el 70 al 90% de las causas laborales que afectan la piel. Existen factores predisponentes para el desarrollo de dermatitis por contacto, ya sea endógenos o exógenos, y dentro de los factores endógenos encontramos la edad, con disminución de la reactividad cutánea a mayor edad. El sexo es más común en mujeres por mayor exposición a agentes y por propia susceptibilidad. La topografía. La cara, el dorso de las manos y pliegues interdigitales son los que están más expuestos a irritantes químicos. La atopia, antecedente de dermatitis atópica por alteración en la barrera cutánea o factores genéticos que pueden existir a mayor susceptibilidad. Los factores ambientales más comunes son la temperatura, humedad y oclusión, ya que estos tienen una alteración de la barrera cutánea que favorece la penetración de sustancias irritantes y alérgenos. Entre las causas más frecuentes de dermatitis por contacto irritativo encontramos a los cosméticos, jabones, detergentes, productos en aerosol, cementos, pegamento, entre otros. También existen profesiones de mayor riesgo para el desarrollo de este problema y en algunos casos puede tener un origen ocupacional gracias a la exposición repetida. Los alérgenos responsables de dermatitis de contacto son pequeñas moléculas que, al ser identificadas por las células de Langerhans, inducen una respuesta inflamatoria medida por los linfocitos T, con un perfil de citoquinas específico. Es necesario que un individuo se exponga en más de una ocasión a la molécula para inducir hipersensibilidad, y depende de la cantidad, duración y frecuencia de la exposición desarrollar el fenómeno en días, meses o años. Los sensibilizantes pueden variar de acuerdo a la población, pero los más frecuentes son el cromo, el níquel, formaldehído, cobalto, plásticos, resinas aclínicas, cosméticos como el bálsamo de Perú, medicamentos tópicos y otros químicos. También se consideran vegetales como el ajo, la cebolla, condimento. También se encuentran jabones, detergentes, metales y agentes industriales. Por tal motivo, el estilo de vida y ocupación de las personas es fundamental en la historia clínica dirigida para el estudio de las dermatitis por contacto. La sospecha de dermatitis alérgica por contacto requiere un abordaje que incluye la realización de la prueba del parche, esencial para distinguirla de dermatitis irritativa por contacto. La palabra dermatitis sugiere un criterio amplio de dermatosis inflamatoria, ya que se trata de un espectro que excede al eczema. El eczema se clasifica de acuerdo con criterios morfológicos y evolutivos en agudos, subagudos y crónicos. La forma aguda se manifiesta como eritema, edema, vesículas y secreción serosa. La forma subaguda presenta eritema, serosis y descamación. Siendo características de la crónica la resequedad, descamación, fisuras, liquenificación, hiperqueratosis y ausencia de vesiculación. Desde el punto de vista histopatológico, la espongiosis es compartida por todos los tipos de eczema y es más notoria en las formas agudas, donde se acompaña de edema dérmico, exocitosis e infiltrado perivascular mononuclear. En las fases subaguda a crónica, la acantosis y la paraqueratosis se acentúan. La biopsia solo contribuye a descartar otras dermatosis comunes que cursan con eritema, descamación o prurito como son las tiñas y la psoriasis, dermatitis herpetiforme o linfoma. En la clasificación de dermatitis por contacto tenemos a la dermatitis irritativa por contacto, la dermatitis alérgica por contacto, las reacciones inmediatas por contacto, las reacciones fotoalérgicas y fototóxicas por contacto, las reacciones no axematosas por contacto y la dermatitis por contacto sistémica. Empecemos con la dermatitis irritativa por contacto. La irritación es la respuesta cutánea no específica frente a un irritante, corrosivo o cáustico que contacta la piel y provoca un daño a su integridad. Es una respuesta de la inmunidad innata frente a las propiedades de los irritantes, produciendo una respuesta inflamatoria no específica de hiperproducción de citoquinas y quimioquinas, infiltración polimórfica y lesiones de apoptosis o necrosis de las células epidérmicas, con una proliferación compensatoria de queratinocitos. Se debe considerar que todos los químicos son irritantes en algún grado, por lo que dependerá de la calidad, concentración, tiempo y frecuencia del contacto, además del ambiente, el tipo y el estado de la piel. Los principales predisponentes para el desarrollo de dermatitis irritativa por contacto son dos, la dermatitis atópica y el área húmeda. Aunque la forma eczematosa es la más frecuente, las reacciones irritantes pueden incluir desde reacciones subjetivas y sensoriales, hasta quemaduras químicas. La sintomatología también puede ser variable, como dolor, ardor, prurito y quemazón. La mayoría de las dermatitis irritativas por contacto se localizan en las manos y muchas veces se relacionan con el trabajo, clasificándose como aguda, que incluye la quemadura química, la reacción irritante con patrón más monomorfo, descamación, de eritema, vesículas, fisuras o erosiones y pueden progresar a eczema. La acumulativa por la suma de irritantes o trauma iterativa, la postular y acnéiforme como el botón de aceite y la subjetiva o sensorial, que ésta este es no objetivable clínicamente. El diagnóstico se basa en la historia previa, con contacto con irritantes, los hallazgos clínicos, que se limitan al sitio de contacto y en general aparecen poco después, y la exclusión de dermatitis alérgica por contacto mediante la prueba del parche que resulta negativa. Continuamos con la dermatitis alérgica por contacto. Esta está caracterizada como una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 y consta de fases de sensibilización, provocación y regulación, siempre en respuesta a un apteno y medida por los linfocitos T específicos. Estos aptenos causan reacciones al sortear el estrato córneo, sobre todo cuando éste se encuentra alterado, uniéndose a proteínas para formar conjugados aptenos-proteínas. La mayoría de los alérgenos requiere cambios enzimáticos directos o ambientales para formar uniones covalentes, como exposición a los rayos UV, oxidación ambiental y detoxificación, medida por isoenzimas. En la fase de sensibilización, los complejos proteína-alérgenos son procesados por el complejo mayor de histocompatibilidad, originando una progenia específica de linfocitos T sensibilizados, que en el curso de semanas comienzan a circular por la sangre periférica, generando una vigorosa respuesta inflamatoria tras la reexposición al apteno entre las 12 y las 72 horas. Las lesiones aparecen inicialmente en el sitio en contacto con el agente causal y su clínica suele correlacionar con distintos estudios cronológicos del eczema, siendo prácticamente indistinguibles de las manifestaciones eczematosas de la dermatitis irritativa por contacto. El prurito constituye el síntoma principal y en ciertas localizaciones, como párpados y escroto, el eritema puede ser único. Con el paso del tiempo es posible la generalización de las lesiones, la localización en manos es extremadamente común tanto para varones y mujeres. Para el diagnóstico de dermatitis alérgica por contacto, la realización de las pruebas epicutáneas estandarizadas con los aptenos apropiados es el gold estándar. La sospecha de dermatitis por contacto es el primer escalón para su diagnóstico. Cualquier morfología puede permitir la sospecha, mientras puede existir una relación topográfica inicial con el contactante. La realización de la biopsia confirma la presunción del eczema u otro patrón, discrimina los diagnósticos diferenciales, pero no aporta la etiología. Los pilares del diagnóstico de la dermatitis por contacto son la historia clínica, el examen físico y las pruebas del parche. En la historia clínica incluye la anamnesis de los contactantes de tipo ocupacional, domésticos, pasatiempos o hobbies, sin olvidar los productos de cuidado de la piel, medicamentos tópicos y aquellos elementos usados como medidas de protección cutánea. Cuanto más precoz resulte la consulta, mayor posibilidad de identificar el agente causal. La historia personal o familiar de atopía, así como la historia de otras dermatosis, deben averiguarse también. Las pruebas del parche, también llamadas pruebas epicutáneas, son la prueba científica y el gol de estándar que permiten arribar al diagnóstico de la dermatitis alérgica por contacto. En las indicaciones para prueba epicutánea, se debe testificar con parche ante la sospecha de dermatitis alérgica por contacto, para confirmar un alérgeno, evidenciar un alérgeno desconocido, cuando el trabajo está implicado como riesgo de contacto a nivel laboral o cuando la dermatitis alérgica por contacto puede ser complicación de otras dermatosis como la superposición de dermatitis atópica y dermatitis alérgica por contacto a fragancias de los humectantes en uso y ante un eczema refractario, particularmente si es adquirido para descartar dermatitis alérgica por contacto. La prueba del parche también puede ser usada para investigar reacciones adversas a drogas y para testear medicamentos. En estos casos se emplea la medicación en su formulación original, diluida al 30% en petrolato y al 30% en agua, con un estricto control de las diluciones. En el caso de contar con la droga pura, esta debe diluirse al 10% en petrolato y al 10% en agua o alcohol. Pero si la reacción hubiese sido grave, conviene iniciar al 0.1% y debe ser negativa al 1% y recién al 10%. El número de dermatitis alérgica por contacto en niños está en aumento y por ello los niños con eczema deben ser parchados, particularmente si el eczema es de párpados o de manos. Las dermatitis alérgicas por contacto, que constituyen el 20% de las dermatitis por contacto en infancia, se vuelven más frecuentes después de la primera década, aunque la sensibilización como episodios previos a la manifestación de dermatitis alérgica por contacto puede ocurrir antes de los 18 meses. Si bien la frecuencia de la dermatitis alérgica por contacto es la misma que la dermatitis atópica, el uso frecuente de distintos productos de cuidado o tratamiento de la piel, vuelve a los atópicos en mayor riesgo de dermatitis alérgica por contacto. El 40% de los casos graves o moderados de dermatitis alérgica tienen además sensibilización por contacto. La realización del PT se constituye en un ahorrador de corticoides, al revelar un diagnóstico que implica la evitación del alérgeno, siendo el principal problema de la falta del espacio en el dorso de los niños. La clave para el manejo de un paciente con dermatitis por contacto se basa en la regla de las cuatro R's, reconocimiento del agente causal irritante o alérgico, remoción del irritante o alérgeno o disminución de la exposición al irritante por periodos prolongados. El uso de cremas antes del trabajo, inapropiadamente llamadas cremas barrera, resultan por sí solas de valor cuestionable. Y reducción de la inflamación, cuya elección del tratamiento se basa en la gravedad, morfología, topografía y tipo de dermatitis. La dermatitis por contacto leve y aguda deberá ser tratada en función de evitar la cronicidad, siendo fundamental prolongar el tratamiento más allá de los signos clínicos visibles, para permitir así la restauración de la barrera cutánea. La adherencia del paciente y la posibilidad de sensibilización a los corticoides tópicos se debe considerar. Ante lesiones exudativas, las compresas con soluciones antisépticas varias veces al día contribuirán por su efecto astringente y antiséptico. Hablemos de la restauración de la barrera cutánea. El tratamiento de la dermatitis por contacto es incompleto sin las medidas de restauración de la barrera cutánea. Semanas a meses son necesarios para la completa reparación de la función barrera cutánea, luego de un episodio de dermatitis, siendo el tiempo de recuperación mayor en las formas crónicas que en las agudas. La humectación es un complejo de acciones que incluyen la emoliencia, como la relipidización de la barrera cutánea, esta es en base a lípidos constitutivos como ceramidas. También tenemos la hidratación por incremento del agua en el córneo. esta es en base a agentes como urea y glicerina. Y también tenemos a la oclusión, que esta es la retención de agua en el córneo, como la vaselina sólida. Se sugiere que todo paciente se aplique humectantes en diversos momentos del día, independientemente si el problema se encuentra controlado o activo o utiliza otro tratamiento tópico farmacológico. El uso de fomentos secantes, como polvos coloides o sulfato de cobre, y pastas secantes como óxido de zinc es de utilidad en casos de dermatitis agudas con lesiones húmedas y costrosas, los cuales, además de mejorar los síntomas, ayudan a disminuir el riesgo de sobreinfecciones. Con esto terminamos el repaso a Dermatitis por Contacto. Agradezco mucho su atención. Les hablo David Vizcarra para Entrenar el Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.